0: Oi gente, aqui é a Isabela de Lima, psicóloga e esse é o Nem Tanto ao Mar. Você já ouviu o feedback que não gostou? Eu espero que sim. Buscar um grupo que nos ajude ao invés de nos julgar é a meta, mas isso pressupõe saber que todo mundo erra às vezes. Principalmente quando estamos fazendo algo pela primeira vez ou aprendendo uma nova habilidade. Então, sejam bem-vindas às críticas que identificam o que precisa ser melhorado. Eu quero falar sobre um tipo específico de crítica. Aquela que é apenas violenta. Ela não é efetiva. Ela não é efetiva e tampouco nos ajuda. Só nos fere. Há muitas formas de programar o um ensino para minimizar as chances de erro. A análise do comportamento trabalha há muitos anos em cima do assunto. Aliás... Se você é professor de qualquer coisa, vou indicar um livro para você, Tecnologias do Ensino, do Skinner. Um programa individualizado diminui o sentimento de frustração ao longo do processo de aprendizagem e aumenta a chance da pessoa continuar interessada em aprender e se aperfeiçoar. E isso cria o quê? Isso mesmo, autoconfiança terão desafios durante a aquisição de uma nova habilidade, e eles podem produzir frustração, mas vai ter também todas as condições e recursos para superá-los à sua disposição. No episódio anterior, eu disse que altas exigências, em desacordo com as condições do indivíduo de atendê-las, produzem ansiedade, medo, frustração e culpa. Algumas pessoas com história de vida cheia de punições e muito exigidas pelo grupo podem ser bastante sensíveis a críticas. Não fazem parte de um ambiente produtor de autoconfiança. Eu quero abordar nesse episódio um pouco de tudo. Um pouco sobre como fazer críticas que sejam efetivas, que façam você atingir o seu objetivo. E que ao mesmo tempo não... Traga tantos danos aos sentimentos de autoestima e autoconfiança do outro. Bom, eu quero contar de forma superficial para isso um relato pessoal, que vai dar um pouco de perspectiva sobre o que eu quero falar. A minha história ambiental não produziu sentimentos de autoestima e autoconfiança por muito tempo. Fui uma adolescente ansiosa, extremamente preocupada com a avaliação alheia e que julgava rigidamente tudo o que eu fazia como insuficiente. Se eu começasse aulas aula de qualquer assunto e não fosse perfeita na primeira tentativa, desistia em menos de um mês. Foi com o auxílio da minha psicoterapeuta que eu organizei a minha rede de apoio e me cerquei de pessoas que me ajudassem a produzir esses sentimentos, incluindo professores atentos às minhas dificuldades para programar um ensino que me desse desafios graduais e me ensinasse a observar o quanto eu evoluía com o passar do tempo. E eu fui muito elogiada pelo progresso. Aí sim eu pude, sozinha, identificar pontos positivos, o meu processo de aprendizagem e compreender que estava tudo bem não acertar de primeira. Pois eu acertaria com estudo e tempo e isso me faria aproveitar ainda mais o sucesso. Os elogios aliados à observação cuidadosa dos visíveis progressos que eu fazia me ensinaram a respeitar o meu corpo e o meu ritmo de aprender. Sem desistir. Então hoje eu aprendo piano, tecido acrobático, aumento a flexibilidade do meu corpo e faço um podcast de psicologia. Com medo de raio ser julgado, muito medo. Mas me expondo mesmo assim para poder aproveitar os resultados disso e poder me transformar melhor em todas essas atividades a cada tentativa. Óbvio que tinha muito mais coisa a ser trabalhada na minha vida, na psicoterapia, do que os meus déficits de autoestima e autoconfiança. Então esse é um recorte conveniente. A evolução não é linear. Eu não deixei de me frustrar. Eu só aprendi uma forma mais eficaz de lidar com ela, com a minha frustração. E isso tudo levou muitos anos, que fique bem claro. Ai, tá bom Isabela, bom pra você, ótima história... Mas o que, que isso tem a ver com as críticas que eu não gostei? Primeiro ponto. Avaliações são extremamente bem-vindas e necessárias. Mas avaliações que apontam em maior proporção o que falta ou o que não é desejado ali produzem sofrimento, ansiedade e diminuem as chances que a pessoa avaliada perceba como ela melhora o que não tá bom. Segundo ponto. A maioria das vezes em que eu digo por aí que o feedback teria sido melhor recebido e efetivo se tivesse sido de forma X ou Y, eu ouço como resposta: Ah, mas você está esperando muita maturidade do outro. O mundo não é assim. Ninguém vai te falar desse jeito. Bom, falaram. Muitas vezes. E já que eu tô aqui, obrigada a todos que contribuíram! Eu sei! A maioria das pessoas por aí não é assertiva. E ninguém se comunica o tempo todo e em todos os contextos de forma desejada. Afinal, o ambiente dificilmente nos ensina formas de ser assertivo ou de elogiar o outro. E só contextos diferentes nos ensinam novos repertórios de comunicação mais desejados naquele lugar. E esse é o momento em que você, me ouvindo, pensa... Pois é, princesa, muito bonita essa história, mas o meu chefe, orientador, professor, pai, não avalia os meus comportamentos de forma acolhedora. E você tá na Disney se acha que eu tô cercada de pessoas assertivas ou que eu tenho algum controle sobre como elas me fazem críticas. Paciência, gafanhoto. Lembra daquela comunidade... Que o psicoterapeuta nos ajuda a construir, que é composta de pessoas acolhedoras que nos encorajam e reconhecem o que é desejado? Então, aqui é o momento em que se você quer uma avaliação assertiva, honesta e que não leve em conta só o que precisa ser melhorado, você procura alguém dessa comunidade. Bom, isso vai dar muito mais feedbacks necessários e sem os efeitos colaterais indesejados de uma crítica violenta. Porém, ainda restam aquelas autoridades sobre nós e aquela famosa crítica construtiva. Sinto muito, não nos livraremos de críticas violentas para sempre, em todo lugar. Porém, se vocês construírem essa rede de apoio que o ajuda ao invés de puni-lo, terá muito mais recursos para responder a avaliações sem contexto e com altas resigências. Conhecer formas mais efetivas de feedback nos permite dialogar com o avaliador. Se eu sei jeitos de, de me falar aquela crítica que seja mais efetivo, eu consigo falar, olha, quando você diz isso, eu me sinto triste, eu me sinto fracassando nessa atividade. Você pode também retomar o contexto, expor ou fazer perguntas que salientem o que já estava bom ou que melhorou. Você pode pedir ajuda com o que não tá bom, com o que falta melhorar. E ok, isso nos livra da inassertividade do outro quando ele está disponível ao diálogo. Mas tem por aí muitos avaliadores coercitivos né, que não nos dão nem espaço para dialogar. Apenas despejam exigências e por vezes muito exageradas e injustas sem nos dar condições para evitá-las. É... Se não é alguém que você pode se afastar naquele momento, terá que encontrar estratégias em outros lugares e pessoas para quando ouvir o chefe autoritário, você seja capaz de identificar o que ele quer para você poder atendê-lo. E ignorar o resto. Ignorar não é só a gente não falar nada sobre o conteúdo. É conhecer, por conta de toda a sua história de vida com outras pessoas e outros contextos, que aquilo que foi dito não é sobre você e nem sobre o que você fez. É sobre a perspectiva daquela pessoa do que falta fazer. O que importa ali não vai ser ter uma, uma comunicação assertiva e não violenta. O que importa ali é resolver o problema. Já que não tem espaço para construir uma comunicação mais acolhedora. Então volta para sua rede e descobre como melhorar e aprender o que é necessário para evitar críticas como aquela, naquele, naquela atividade específica. Ah, Isabela, mas eu vou ter todo esse trabalho e meu superior ainda vai ser violento comigo? Sim, ele vai. Enquanto isso não trouxer prejuízo suficiente e funcionar para ele naquele contexto, sim, nada de bolinho. você pode buscar estratégias para minimizar os danos dessas críticas se esquivar ou fugir desses momentos e encontrar o contexto para poder sair logo desse ambiente né seja um novo emprego trocar de pessoa que te avalia terminar as atividades enfim você que lute esse papo tá me lembrando muito a Sheila cristina criação do fábio marx então vou deixar para vocês um sábio conselho dessa arquiteta com autoestima muito bem desenvolvida e bastante autoconfiante. A dica de hoje é simples. Cuidado para não ouvir críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Até aqui eu dei alguns caminhos para se esquivar de avaliações violentas do outro a longo prazo ou de tentar alterá-las. Mas se você é a pessoa que faz avaliações apenas dos erros, eu não te julgo. Eu já fiz várias dessas críticas e quem está me ouvindo e sofrendo ao reviver críticas que recebeu, também já fez. E podemos fazer de novo, ninguém é alecrim dourado aqui e a sociedade que todos nós estamos inseridos não nos ensina a elogiar. O modelo econômico que a gente tem, ele é extremamente competitivo e essa competição nos traz muita ansiedade pela perfeição que vai nos, nos destacar. Então aprendemos a identificar erros. Encontrar o que falta para per a perfeição. Quando a gente vai fazer uma crítica, a gente procura o que tem de errado para dizer para a pessoa. Porque além de tudo ela não tem muito tempo para ficar ouvindo conversa fiada. E aí não me batam, mas eu vou ter que usar a frase e tá tudo bem. Mas eu peço que todos vocês se atentem na hora de dar um feedback a alguém. Primeiro, se você é capaz de avaliar aquela atividade. Depois você está em posição de fazer isso. É o seu trabalho? A pessoa te pediu? Qual a função da sua avaliação? Por último, foquem sim no que precisa ser melhorado e corrigido, mas sem perder de vista a experiência e os recursos que aquela pessoa tinha para realizar aquela atividade. Foquem também no que já está bom, no que já melhorou. Foquem nas habilidades que a pessoa já tem. Diga a ela no que ela é boa. Talvez ela não saiba. Algumas coisas só são óbvias para você. E mesmo que a pessoa saiba, ela vai gostar de ser reconhecida por isso. E talvez as chances dela ouvir o que você está dizendo para corrigir aumentem. Vai ser muito mais eficaz e você corre muito menos riscos de magoar o outro e de não conseguir os resultados desejados para aquela atividade. Se em algum momento você dizer, disser algo que você percebeu que, que não foi bem recebido, que não foi efetivo, não precisa se colocar no cantinho do castigo. Não vão faltar oportunidades de você fazer elogios ao desempenho do outro em outros momentos e novas avaliações sempre são necessárias. Me despeço de vocês com uma indicação de livro. E esse para todo mundo. Comunicação não violenta de Marshall Rosenberg. Ele é bem gostoso de ler e é cheio de exemplos que vão muito além da receita de bolo para fazer crítica. Ele aborda autoconhecimento e ensina uma forma de se comunicar que é cheia de compaixão. Você entende a função de se comunicar daquela forma para você e para o outro. E fica livre de seguir modelos prontos que não serão úteis em qualquer situação. Bom, espero que tenham gostado e que a louça tenha ficado limpa. Até a próxima!